0: NRK
1: med forsvarsminister James Mattis på vei ut av Trumps regjering forsvinner også mannen mange av presidentens kritikere satte sin lit til blir det nå store endringer i politikken regjeringen vil DNA teste personer som søker om familiegjenforening for å unngå juks er ikke det greit da spør Dagsnyttaten Slutt på å kjøpe en bolig som den er. Nå skal selger sitte med mer ansvar for tilstanden enn før. Og Norges 10 prosent rikeste eier halvparten av formuen her i landet. Er det et uttrykk for at vi har det bra, eller er det skjeve fordeling? Da vi god kveld og velkommen til fredagens Dagsundtaten med Espen Aas. vi mot slutten av sendingen også. Skal vi diskutere hvorvidt barn bør få reise gratis, gratis med kollektivtrafikken. Men i USA har det selvsagt og verden over og for så vidt kommet mange kraftige på at James Mattis trekker seg. Forsvarsministeren går etter Trumps beslutning om å trekke seg ut av Syria. En beslutning han skal ha tatt uten å konsultere sig med hverkens USAs allierte eller sine egne sikkerhetsrådgivere, melder nyhetsbyrået AP. I oppsigelsesbrevet tog Mattis sterk avstand fra president Donald Trumps utenrikspolitikk og kritiserte ham for ikke å vise respekt for allierte och för att stå upp mot auktoritära land som Kina och Russland. Och Washington Washington korrespondent Anders Magnus detta var ju hare ord från minister på väg ut var det begret som hade flytt över.
2: Ja, det var det. Och det har varit många konflikter i mellan försvarsminister Maris och Trump. Detta är bara den sista och kanske allra mest allvarliga också, hvor Harris inte var enig i den beslutningen om att man ska dra sig ut av Syrien nå. och dessuten disse planer som Trump har om att halvere den amerikanske styrkan i Afghanistan, den är också Harris väldigt emot. Og det har värt enormt kritik fra bådedemokrater och og så mange republikaner. I USA både det går og i dag. de ser nå ut till att det blir ett kisma mell Trump och ledne republikanare, nu som forsåvit ikke har oppsått för nå.
1: Og allerede jeg har jeg sett det mange som har begynt å kommentere på følgende av at Mattis går av, nettopp fordi mange har sett på ham som en slags korrektiv for Trump i både utenriks- og forsvarspolitikk. Er det reaksjoner som mener at dette var bra, eller går de samme vei?
2: Det er noen få som sier at det er bra. Rand Paul, som er senator, har sagt det men ut bortsett fra han så har vi inte hört mange stämmor som menar att detta är okej. Okay. Eh tvärtom så har de fleste kommentatorerna och så många politiker har sagt att vi mister nå en modererande kraft i det vita hus. Eh dessa som har varit där, det är ju tidigare säkerhetsrådgivare McMaster, John Kelly som är stabschef som nå är på väg ut och og nå noddy som försvinner i februari. Alle disse tre har av mange kommentatorer blitt betraktet som de ledende, modererende krefter i det hvite hus. De såkalt voksne, som noen kallar dem. Alle de tre är nå snart ute, och mange frykter hva som kan skje. Det som har vært en konflikt hele tiden mellom Madis och Trump har jo vært beslutningar till exempel om att draixa ut av ett atomavtal med Iran, det har varit frågor om att dra treck amerikanska ut av Sydkorea, det fick Harris förhindret. Det har varit förhåll till NATO, vår Harris har mått ett försvarade förhålle till sina till USA i Europa och Kanada. No han också gjort i detta protestbrev eller avskedsbrev som han skrev. O det, det er også konflikt omkring eh, å sende eh, tropper, sende soldater til grenseområde mot Meksiko.
1: Vi skal straks til Mitteskursbens Sisselvoll, men jeg vil innom deg først først om den sist Sanders Institutt for Forsvarsstudier som Anders Magnus nettopp pointerte så har jo korrektivene da, om du vil til til Trump da forsvunnet en etter en betyr det også at vi kan se en mer ja, ekspansiv og annerledes utenrikspolitikk
0: ja, det som skjer for hver omdreining i kaoset i Trump-administrasjonen är jo mer och mer uforutsigbarhet. Vi vet att Mattis, som det ble nevnt her, har holdt i alliansesporet, har representert en modererende strategisk langsiktig kraft som kan gardere litt mot Trumps bråimpulser. Men nå ser vi att ikke bara mindre utenrikspolitiske avgjørelser tas per kjappe tweets. Men, men det är ju faktiskt något om liv och död när vi snackar om militära engagemang i utlandet så bara dra ifrån allierade som man reste dit samman med og det är väldigt ödeleggande på mange plan och sänner en väldigt negativ signaleffekt som dog applåderas i Kreml och andra städer.
3: Mm.
1: Sissel ja, Wall, Midtøys korrespondent. Avgangen kom altså som en, en protest mot at Trump bestemte at USAs rundt 2000 soldater i Syria skal trekkes ut av landet. Hva er reaksjonene fra de allierte på bakken i Syria etter denne beskjeden?
3: Ja, kurderne i Syria er selvfølgelig opprakt over dette. Veldig bekymret. De har jo sett på USA som en slags garantist. Fordi president Erdogan har jo nå sagt i flere dager at han kommer til å angripe de kurdiske syrerne. Han snakker jo om IPG og kurdiske soldater, men alle er bekymret. Og en veldig tonangivende kurdisk-syrisk politiker, Ilham Ahmed, sier at de kan risikere at dette kommer ut av kontroll og at hvis ikke de greier å holde kontroll i området, når USA trekker seg ut og hvis tyrkerne begynner å bombe, så kan det henne at de ikke greier å holde på alle IS-fangene som de har i fengsel. Vi husker det at da angrepp av Afrin i Nordsyria sist, så måtte de kurdiske soldatene dele sig De kurderne som kjempet mot IS, som er lenge sør i landet, de måtte komme nordover for å uh, forsvare sig mot uh, tyrkisk angrepp.
1: Vem i denne hardt prøvde regionen har da noe å tjene på Trumps beskytning?
3: Ja, det är många. Det är självfølgelig president Erdogan, det är er iranerna, det är president Bashar al-Assad och det är russarna.
1: Ja, Anders Magnus Trump skulle går att krigen var nå vunnet mot IS. Vad slags politiske gevinster kan man hämta på på hemmebanan med att nå drakke flera asadsoldater hem?
2: det är et valglöfte som han har i tidigare men det är ju ingen här som ger han rätt till att krigen mot IS är avslutett för det är ju fortsatt 30 000 IS-soldater i Syrien och Irak och de militära rådgivarna till Trump säger ju att Detta är grupperingar som kan komma tillbaka och som kan också styrke sig och speciellt engstlig är det ju över att Trump nu vill ha halparten av de amerikanska soldaterna ut av Afghanistan. Senator Lindsey Graham, som vanligtvis är en av Trumps starkaste stödspelare. Han har nyligen varit i Afghanistan och han säger dig att hvis amerikanerna drar ut halvpartnerna sina soldater här, så lägges grundlage för ett nytt 9/11, alltså terrorangreppene mot de två to tornen i New York i 2001. Så det är väldigt kraftig kritik som kommer fra Trumps aller allernärmaste mot disse militära avgörlsene.
1: Ja, og andre blev også overrasket. Romar Heim fikk da rett og slett beskjed om at ok, nå skal USA ut. Hva tror du påvikningen eller følgende, om du vil, kan bli for NATO-alliert og for den saken skyld Norges del? Det var jo mange forsvars-topper her som også har satt pris på at det var nettopp Mattis som,
0: som satt der. Satt. Ja, USA får ofte en litt sånn garantistrolle i de internasjonale militære engasjementene de involverer sig. i og hvordan USA ter seg overfor sine allierte og lokale partnere, det vil være med å bestemme hvor attraktivt det er å bli med på noe sånt ved neste korsvei. Libya-krigen var Norge ganske langt fram på og ga substansielle bidrag. Vi har vært tungt inne i Afghanistan og da var ju Parollen hele veien in med allierte og ut med allierte mange NATO-land, inkludert norske styres makter, og den tankegangen er jo dette et markant bryd med. Man skal også da huske at modellen som mange av de amerikanske med militære engasjementen har vært på, er jo å engasjere lokale partnere, Nordalliansen i Afghanistan, lokale stridskrefter i Libya, och nå blant annet kurdiske grupperinger, og alle disse ser jo nå at plutselig en dag så kan president Trump gjøre en helomvending, och så står det igjen der alene mot overmakten. det selv om det bara er ett lite troppebyggelig bidrag USA har där så vet alla att det visst de havner i hårt vär så finns det enorm militärkraft att sända in efter dem. Mm.
1: Eh, Svensvoll, vi var ju oss visst inom Afghanistan eh, kom jo eh, i tillägg då till eh, till eh, vilken betydning kan det få?
3: Ja, man kan ju se det slik at Taliban vinner en seier, at det kan bli vanskeligere for sikkerhetssituasjonen, at det kan bli vanskeligere å føre samtaler med Taliban. Det jeg har lyst til å nevne er jo at Trumps avgjørelse kom som lyn fra klar himmel etter en telefonsamtale med president Erdogan, fordi sikkerhetsrådgiverne til Trump hadde sagt at du må få Erdogan til å holde tilbake angrep mot kurderne, og så sier Erdogan under denne samtalen, ifølge Society Press, at uh, hva gjør dere egentlig i Syria nå? Fordi IS er bekjempet 99 prosent, det er bare 1 prosent av landet i Syria som er uh, kontrollert av IS og det, det fikk uh, Trump til å si at vi trekker oss ut og det er jo ett signal til, uh, til Trump-administrasjonen, hans nærmeste rådgiver, at Trump heller lytter til Erdogan en er leder som er nok autoritære leder en sine egne rådgivere, og det er jo noe som vi ser har gjort Mattis rasende. Mm.
1: Og så er jo spørsmålet om hvem skal ta over, og vem vil det være nyttig for Trump, og, eller hva slags figur i allfall fall, for en ting er det politiske, men så har vi også det militære eller, eller forsvarspolitiske. vad kan vi se for oss skjer nå, Romerheim?
0: Det er vanskelig å spå. Det er jo dessverre blitt sånn i Trump-administrasjonen at toppjobber er, er skumle å sitte i også, det du ofte sitter kort. Det var jo mye historier om mediene nå, at når Kelly nå slutter som stabsjef, var det vanskelig å finne de rette folkene. Det er klart, er du en god strateg, så er det ikke sikkert du har lyst til ta en forsvarsministerjobb nå for å få sparken av Trump i løpet av ett års tid. Og ser vi på det sikkerhetspolitiske lederskap på hans, så er Rex Tillerson er borte, nå forsvinner Mattis, Kelly var i Homeland Security, blei stabsjef, forsvinner nå ut. Så det, over hele linja så er det utskiftninger, og dette gir jo ingen kontinuitet i det interna arbeidet i administration. når det er stadig nye koster som skal in i disse oppgavene, og han velger jo ikke erfarne politikere heller, det skal være heller businessmen eller generaler fram till nu för nå är tillvis Trump lei generalen. Mm. Ja, Anders
1: Magnus klockan tickar ju också för att få in en en arvtager, även om han har en liten opsigelse här så är det en fråga operativ han är.
2: Ja, men det är nog så väldigt operativ i månader fram till han ska slutte. Han är ju det som vi kallar för lame duck. Han har sagt han ska säga si upp och kommer till göra det eh uh, och det er förlöpiga reaktionerna i uh, det militære, på det militäre området här i USA. Det är självklart inte officiella reaktioner, men uh, mange eh uh, under underhanden att det blir väldigt svårt att få en forsvarsminister från det eh uh, från de erfarna generalerna, från de de erfarna militäre här, netto på grund av den behandlingen som Harris har fått. Och uh, visst uh, han visst Trump då en som är utanför de erfarenhetsrekker så blir det ju sannsynligt en som vi följer ham själv i ett och allt och då kommer vi kanske till att se flera av disse mer spontane avgörslsnas lik han gjorde nå når det att syria efter den samtalen med Erdogan så där är nog många är så fruktar vad kan Trump finna på göra etter till exempel en samtale med Putin om Krim och Ukraina, vad slags ny type av försvarspolitik vill Amerika få etter att Medvedevs nå försvinner? Det är väldigt mange här som är starkt bekymrade för att både amerikaner hemma och og också ute går nå en farlig framtid i möte.
1: Vi får se vad som twittras nästa gång tack till Anders Magnus, USA-korrespondent, Cecil Wahlmö oss fra Istanbul och Anders Ohman här i
4: studio.
1: Regjeringen vil endre utlendingsloven slik at norske myndigheter kan pålegge de som søker om familienforening i Norge og ta en DNA-test for å bevise at man faktisk er i slekt. De som nekter å la seg teste skal få blankt nei på søknaden sin, kunne vi lese på TV2s nettsider i dag. Jon Helgeim i Fremskrittspartiet, du medlem også i kommunal- og forvaltningskomiteen. Hvorfor trenger vi en obligatorisk DNA-testing? Det testes jo for å ha over 1500 DNA-tester allerede i år.
5: Det er jo sånn at hvis vi skal få en kvalitet over det vi gjør når vi skal innvilge søknader om familienforening, så må vi bruke de beste midlene for å avdekke de som prøver å jukse. Og DNA-testing er det beste midlet. I dag så brukes det, men hvis man ikke ønsker å ta en sånn test, så kan man si nei og fortsatt få innvilget eh, søknaden sin, og det mener vi at det er helt urimelig, for her har man virkelig ingenting å frykte hvis man har vært ærlig i de opplysningene man har gitt, og da bør man enkelt kunne la seg teste. Og så får man innvilget søknaden visst man ikke har prøvd å så har vi sett tidligere at det har vært stor grad av juks når man har testet på dette tidligere. Det var vel opp imot 40% av de innvilget søknadene fra somalere som viste seg å være juks når man tog i bruk DNA. Og det er alvorlig. Dette undergraver igjen systemene vi har, og er en stor trussel for velferdssamfunnet hvis vi stadig gir opphold til personer som ikke skulle vært her.
1: Er det også en slags missilitserklæring mot det eksisterende systemet, at det slippes gjennom folk som ikke skal gjennom?
5: Ja, altså det er jo veldig vanskelig å avdekke joks. Det er det på mange områder i forvaltningen. Og dokumenter kan forfalskes. Og fra enkelte områder og land så er falske dokumenter vanlig, og da er den beste måten å bruke DNA-test det kan man ikke jokse med og dermed er det den klart beste måten å bruke for å avdekke de som prøver å få seg opphold i Norge på feil grunnlag, og det skal vi ikke ha noe av det trodde jeg i hvert fall at alle var enige om Og Margrethe Austenå, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, eller
1: NOAS for kort da, dere kaller det feil prioritering Hvorfor er det feil prioritering? Er det ikke bra å ta joksmakkerne?
4: Jo absolut og det er veldig bra å få avklart det så tidlig som mulig. Men dette betyr økte utgifter, og det er allerede vanskelig å for de som skal søke om familienforening, eh, og Norge har gjort det veldig vanskelig, lagt den lista veldig høyt allerede. Det er bare noen få ambassader det kan søkes fra. Det betyr lange reiseveier og dyre reiseveier. Det er en høy, et høyt gebyr. 10.500 den enkelte må betale. Og, så så vi har ingenting imot DNA-testen i, i sig selv, og vi mener at det er riktig, og folk skal ikke jukse seg til, til opphold. Men regeringen har faktisk en integreringsdugnad på gang, og noe av det viktigste for at folk integrerer sig det er at de har trygghet for egen familie. Og når de samtidig gjør det så vanskelig som mulig, praktisk og økonomisk, og faktisk få til familieintegrering, så mener vi at det å flagge med Brask og Bram nå, at nå tar vi et stort sveip for å ta jukserne, når det facto bare er å stadfeste i stor grad det som er praksis allerede, så er det feil prioritering.
1: Men visst det samtidigt sörger för att då kun är folk som är i familier som kommer hit och gör då vägen kortare för de som juxar för de blir avvisad. Er...
4: Problemet är att de som är i familier har inte råd till att söka om familiegenforening så sånn som det är i dag. så då da spelar det inte någon roll när de aldrig kommer fram eh vi vet att familiegenforeningssöknader har de i löp av 2018 kommit langt färre av än eh, det man hade beräknat samtidig som det kommer en större andel kvinner och barn som kommer farlig flyktvägar fördi att de inte får till att söka om familjeåterförening så detta är lite sån här här snackar man lite med två tunga man önskar att folk ska Men, jeg... kunna resa tryggare samtidigt så gör man det svårare att komma in av de få trygge vägarna och komma nämligen genom familjeåterförening
1: ja gör det den dörren eh, trängare helgame och heller eh gör det där i vart fall inte vill att folk
5: köra lägga ut på på egen hand och komma så kassyl. Nej, det gör vi inte och det menar jag det är inte är något grundlag för hevde. Det som jag syns är rart där att Noa sier jo gang på gang att de er enige att det skal ikke lønne seg jokse, man skal ta joksemakerne, man skal beskytte asylinstitutt och det som medfølger der. Men hver gang vi kommer med forslag som gjør noe med det, som faktisk viser handling og att vi ønsker och beskytte og avdekke joks, da kommer de og kritiserer det, om nå har NOAS og flere vært ute gang på gang og sa at vi Nei. i stedet for å tilbakekalle opphold som viser seg å være feil i ettertid, så burde vi hatt mer kvalitet i den innledende fasen, og avdek av det i okse allerede før det ble innvilget. Og så gjør vi det, og men, men, da er det feil også. Så men, nok... men til
1: konkret poenget til, til NOAS, da, er det ikke riktig at du lukker den døren hvis hvis du åpenbart er barn av eller gift med nå søker om familienforening, og så får du da, skal du betale 10 000 kroner i tillegg til å betale for reisen, er det en slags påfølgende effekt Nei. at du vil få færre familienforeninger, og mulig det også er også ønskelig, men... For
5: hvis det er sånn at dette åpenbart er en sann historie, hvor man har god grunn til å stole på historien og dokumentene, så trenger man ikke å stille noe krav til det. det så, så trenger sånn man... man ikke ta Nei, det? Nei, man trenger ikke å stille krav om dette i alle saker der det åpenbart ikke er noen grunn det
4: skal det
5: som, det som gjøres er en... i dag så kan man se si, og uh, tilby en DNA-test for å få avklart om det er joks eller ikke, da kan vedkommende si nei, og fortsatt som man da gjøre, være opp til skjønn om man tror på det eller ikke Så det er men, så myndigheten er... mener det er tvilstilfelle at man ska se si det er obligatorisk så... Absolutt, det, okay. det, det står ikke at man skal gjøre det i alle tilfeller, men man skal kall kunde stille krav om det og mange så det er skal... ikke så strenger altså Altså, det er ingen som ønsker å bruke ekstra resurser og tid og penger hvis det er situasjoner hvor det åpenbart ikke er juks og det tror jeg alle forstår men det er veldig viktig å kunne stille. Hvor går den skille Det er opp til UDI å ta de avgjørelsene der og det kommer til å gå og skille en del på landområdet. Vi vet at noen land og noen områder så er det stor grad av juks så har dokumentene lav troverdighet andre områder så har det høyt troverdighet på dokumentene og liten grad av juks og der kommer skillene, skillelinjen til å gå eh, geografisk i stor grad. Så det, det, det
4: Helgeheim nå beskriver er dagens praksis. Så det i Gjeløya plattformen... Jo, nå, for seg, eh, I Gjeløya plattformen så sier regjeringen to ting. Det sier at man ska bruke DNA i alle saker for å avklare slektskap i forbindelse med familienforening. Så sier dere også at dere skal redusere gebyr ved familienforening for personer med flyktingsstatus. Men dere gjør bare det ene. Og jeg grad detta är viktigt att KRF reformerar sig nå för förhandlingar för visst det är bara sånt att det står i en plattform men man välger bara att följa upp den ene delen bara instrammingsdelen, även om det i realiteten bara är och och stadfäste praxis, men man sender et slags signal om att nå blir det strängare, men man följer inte upp på den andre sidan, så är ju det da vill jo en regeringsavtal med med Erna Solberg vara väldigt lite värt för ett familje som KRF.
5: Nei, det er jo rett og slett ikke har det gått en periode siden Jeløa ble signert, og man tar upp den saken her. Man har gjort andre endringer. Man har flere unntakstilfeller hvor man har unntak fra forsørgeransvar og sånne ting for flyktninger. Så den ene forskjellen her, det er at man skal kunne stille krav om det, og dersom man nekter å ta det, så kan vi faktisk ikke ta en DNA-test med tvang, men da kommer det til å bli et klart beskjed om at da vil du nog ikke få innvilget søknaden din. Det er endringen, for det er jo de som, som har problemer med å avgje en sån test, no, som ikke ønsker det det, det. det er jo, det, det er jo det er der, der problemet praksis. ligger.
4: Altså, praksisen er i dag, du står i utlendingsloven i dag, at hvis du nekter, så vil det kunne innebære avslag. Så i realiteten så er det ingen som nekter. Så dette er praksis i dag som blir beskrevet. Dette
5: er å skjerpe inn og målrette det enda mer mot de som faktisk kan komme sig unna med juks i dag. Det er ingen stor endring, og for de som ikke har noe å frykte, og som ikke har juksa, så kommer det ikke til bli noe endring. Her, jeg detta ikke skjønne noe annet enn at dette igjen koker ned novas at
4: Nei, alle nei, 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 forslag nei. Nei, så er lenge er det enige. kan
5: bety at det noen som ikke har noe her å gjøre heller ikke kommer hit.
4: Vi er vi er enige, vi er bare etterlyser hvorfor gör dere ikke det andre? Varför gör dere bara en ting? Är det sån att vänstere må in i justisdepartementet för att regeringen ska genomföra den andre delen av förpliktelserna gäller jag plattformen? Är det sån att FRP i justisdepartementet bara genomför det som är FRP politik? <gjøringen> det är det, det som är signalen då.
5: Ne jobber hele tiden med att genomföra hele plattformen. Hvorfor men ikke det andre, da? men det är faktiskt inte något argument att komma med att siden man ikke har kommit i mål med alla punkterna gällande plattformen på ett år så skall man ikke ta tag i någon. Detta är inte något argument. Detta här
4: Jo men visst men om
5: det är negativt till alla våra tiltag för att alldecko Nej, visst men
4: vi vill familjer kommer sammen, och att riktiga personer kommer sammen, och att familjer förenas för heller ikke Fremskrittspartiet er for oss at familier skal holde separat ved tvang det kan jeg ikke tenke meg at det er så, så betyr gebyrene veldig mye reisekostnadene betyr veldig mye, det er kuttet ned på søknadsfristen betyr veldig mye det er mange færre ambassader å levere søknader inn til, alt dette betyr at tersken okay. er veldig høy, FNs høykommissar for flyktninger, Stockholmkontoret går nå gjennom hvordan det reelt er mulig å få familiegjenforening i de nordiske landene, kommer en rapport om det i januar, signalene så langt er at har, Norge ligger helt i topp. om å
5: redusere familieinnvandringen, fordi... Den største drivfaktoren for dårlig integrering, det er hvor mange som kommer. Og hvis vi har eh, lave krav og gjør det enklere å få familienforening og familieinnvandring, mm. så kommer det til å være et stort problem for integreringen eh, på både kort og lang sikt. Det kommer snart det... en
1: ny regjeringsplattform uansett, ja. og kanske det skal vi gjenforene dere i studio her også. Ann-Margret og Dausno fra NOAS og Jon Helgeheim fra Fremskrittspartiet. Du har øh, kanske det i salomångsna eller käntligt på det selv når du har solgt boli, boen selges som den är. Men nå ska det bli slutt påju even över raskelser får bolköpper vis serieingen får det som den vill. Men låvendring är på trappenen, där selvges selv och sørge for å vite så nu som mulig, vad som er dår det och vad som feiler boligen. För de dag är det stik att förbålle selges som den är h gör att bullköpperen får ansvaret for eventuelle skjultefeil og mangler ved boligen så länge boligen ikke er vesentlig dårligere enn kjøperen kan forvente som det heter. Det var Aftenposten som fortalte om dette nylig og Henning Lauritsen avdelingsdirektør for interessepolitikk og ljus i Norske Boligbyggelags lands forbund, en BVL, bokstaver Vi skulle jo tro at dette må være bra, mer kunskap og mer
6: ansvar ikke gjemt bak en litt sånn snodig formulering som, som den er ja, altså, det er utvilsomt velment, og mange sider ved forslaget er bra, men det å fjerne retten til som den var, det er en katastrofe for boligcellerne. Og det er i sammenheng med at når man gjør det, så flytter man så mye risiko over på boligceller, at det nesten ikke er noe gjennomskjøper. I dag har man en viss balanse, hvor man kan si att boligkjøperen er litt, boligselgeren er litt. Nå vill boligselgeren sitte med 95 Men når det... du går og
1: handler i butiken tenker du att at stort sett har ansvaret för å selge deg et best mulig produkt, og at ikke du som köper bør ha noe ansvar det?
6: Jo, det er et veldig godt poeng, men når det er snakk om bolig, og disse sånn nærsalgene, så, så dreier det seg om skjulte feil og mangler, altså ting selger ikke aner noe om, og som kjøper heller ikke andre noe, men oppdager etterpå. Og så är det spørsmålet, hvem ska ha ansvaret for disse skjulte, feil og manglene? Og i dag så har man en ganske grei risikofordeling, kanskje litt for selgevennlig, men det forslaget som regjeringen har, det är ekstremt selgefintlig. Og det vi ikke må glemme, det er at selgere er akkurat like mye forbruker som köper. Altså, selgere är en 80 år gammel dame som ska selge boligen sin. Nå kommer hun ordentlig heisen med dette forslaget. I stedet for at den som kjøper kommer i helsen? I stedet for at de deler risikoen.
1: Mm. Martin Andreas Meier, generalsekretær i Husseiernes landsforbund. Du mener dette er et etterlengtet uh, forslag. Ser du ikke problematikken uh, som din sidemann skisserer her?
7: Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Dette er et uh, godt balansert forslag som nettopp tar hensyn til forbrukerne på begge sider i en boligomsetning. Vi må huske på en ting. Dette er et område som er i dag regulert på en måte som gjør at det blir store konflikter og det blir mange konflikter. Dette er den viktigste, dette er det viktigste kjøpet folk gjør. Vi kjøper hjemme vårt, vi bruker millioner av kroner på det. Det skulle bare mangle om vi ikke regulerer det på en måte som gjør at vi får vite mest mulig om den boligen og den eiendommen som skal selles. Og det er selgeren som har de beste forutsetningene for å fremskaffe den dokumentasjonen. Jeg må en parallell, for du sa sånn når du går i butikken. Myndighetene har altså forlangt at Freia skal fortelle nøyaktig hvordan en melkesjokolade er fremstilt og hva den inneholder. En melkesjokolade til 20 kroner. Kjøper du en bolig til 5 millioner kroner, så har ikke myndighetene til nå stilt et eneste krav om vad selgeren skal fortelle om den boligen til kjøperen.
1: Det er jo vesentlige feil og mangler da. Det ja, jo, det
7: betyr detta har rettsapparatet satt en grense for. Kjøper du en bolig til 5 millioner kroner, så er den vesentlighetsgrensen på rundt 250 000 kroner. Eh, som den er, er jo i utgangspunktet du får det du ser. Boligeieren har bodd der i 10 år og vet mye om boligen. Boligkjøperen er inom en, en halvtime, får glanset papir fra eiendomsmegleren og får veldig begrenset tid til å tilene seg den kunnskapen. Det regjeringen foreslår nå, det er å pålegge det er å motivere selgeren til å legge frem grundig dokumentasjon og informasjon om boligens tilstand. Det vil gjøre kjøperen mer opplyst, og det vil bidra til at konfliktene blir færre. Og det er feil når Henning Lövritsen sier at du skyver masse ansvar på selgeren. Selgeren får ansvaret for å beskrive tilstanden til boligen. Kjøperen får krav på seg til å sette seg inn i den informasjonen, og får ingen klagerett på de tingene som selgeren faktisk har opplyst. Det er konfliktdempende. Ok, men la oss prøve å være litt
1: konkrete, fordi vi vet jo alt som kan være feil med en bolig, det kan være råte, det kan være støyne naboer, det kan være trekk, altså det kan være alt mulig. Hva tenker du, Lauritsen, dette ikke? altså, hva blir nå innbefattet som du mener ikke nødvendigvis en
6: selger skal mot
1: stå for, da? Nei, aller først
6: er jeg helt enig med Morten Meier att det er veldig fint at lovforslaget lägger opp att man ska legge frem mer information der er vi helt enige. Men, så problemet, selv om man har en god tilstandsvurdering, så vil det være mange forhold som man ikke kan legge fram information om i tilstandsvurderingen. Som for eksempel? Det kan være forholdet till naboen, det kan være hvis man bor i boreslag eller sammeie at det er dårlig drenering, det vet ikke den som ska göra tillstandsbedömning någon ting upp. Och det kan vara helt andre förhåll at som att ska bygga en block föran boet som ta utsikten för exempel. Alltså tillstandsbedömning är men det är ingen mirakelkur. Och når man sätter ner gränsen från väsentligt som är cirka 5 till 10.000 kr i året som är 0,2 på en bostad i 5 miljoner, da kommer det till att bli många konflikter da. Men då har du ju rätt. Och då kommer det till att bli enormt många konflikter fördi da vil man jo være i en situasjon hvor ufattelig mye av det som i dag ikke er en mangel, kommer til å bli en mangel kjøpet kan kreve Men med andre på. respekt, da kan
7: du ikke ha lest lovforslaget. Kjøperen får ingen rett til å klage på de opplysningene som selgeren har gitt kjøperen. Det som gjenstår er jo de tingene selgeren ikke har gitt informasjon om, det dette lovforslaget og pakka fra regjeringen stimulerer til, det er å opplyse best mulig om boligens tilstand. Og jeg syns det er vanskelig å forstå at seriøse aktører i egnomsmarkedet ikke er interessert i en, å bruke de virkemidlene som gjør at vi faktisk får vite om det vi kjøper. I dag er selgeren motivert til å fortelle minst mulig kjøpe sig en kranglefantforsikring og overlate til kjøperen å finne ut mest mulig. Her får Men, ja. vi altså et lovforslag som innebærer at selgeren Konflikter å legge frem ett sett av opplysninger som gir kjøperen god informasjon, kjøperen får ansvaret for å sette seg inn i informasjonen, det er konfliktene. Men hvor går For det
1: lurer jeg fortsatt litt på, er det sånn, ja. eh, jeg har en nabo som røkker mye på balkongen på kvelden, eh, jeg har en annen nabo det, som, eh, altså jeg bare tenker, hvis det, 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 ansvaret ligger som mye
7: på selger, hvor skal du da som selger lage en grense? Det vi snakker selger, om er tilstandsrapporter som beskriver tilstanden på eiendommen og på boligen. Ja, og skal du da
1: være en detektiv? Skal du bruke takksmannen? Altså, hvor mye ansvar hviler egentlig på deg? Når, når kan du med hånden på hjertet si at vet hva, dette ante jeg ikke
7: noe om? Det, vi, det dette forslaget dreier seg om, det er at du i tillegg til å frata selgeren muligheter til å selge den som den er, får plikt til kjøperen til å sette seg inn i så skal det også utformes forskrifter som gjør at myndighetene bestämmer hva en tilstandsrapport skal innholde, og det blir stilt krav til kunskapen og faglig kvalitet på de som skal utarbeide tilstandsrapportene. Der er det et arbeid igjen å gå, men vi skal også vet, beskrive... Ansvaret ligger
1: jo mer på selgeren eller student som utfører en tilstandsrapport, da, en taktsmann,
7: eller? Jo, men hvis du har en en godkjent fagmann som utfører tilstandsrapporten innenfor rammene av det, kravet det de offentlige har stilt, så er det klart at selgerne har full mulighet til gå på den fagmannen som ikke har gjort jobben sin hvis han har en ufullstendig tilstandsrapport. Så jeg mener at Henning Løvritsen ja, og NBBL overdriver veldig den ansvars manglende ansvarsfordelingen som de peker på. detta er et godt balansert forslag som tar hensyn til de viktigste aktørene, forbrukerne i bolighandelen. Vi
6: har en miljon medlemmer. De er både boligselgere og kjøpere. Vi er opptatt av regler. Det vi reagerer på her er at disse reglene er helt ubalanserte, og vi tror det kommer til å komme flere tvister. Det er kjempebra med tilstandsvurderinger. Men De hvis det står,
1: hvis det er utarbeid, det må du sjekke?
6: Men så er det som Morten Andreas Meier her sier, da, hvis det er noe galt med tilstandsvurderingen, så kan man gå på den som har utformet den. Nei, det kan man sjelden göra fordi hvis vedkommende har en mangel till 700 000 kroner, og man finner ut det ettertid, så har man jo ikke tapt noen penger. For å kreve erstatning må man ha tapt penger. Så det dette forslaget mangler, det er en mulighet til å kunne henge de som har laget tilstandsvurdering hvis de gjør en feil. For det kan man nesten aldri i dag. Jeg, Jeg synes det er modig av regjeringene å
7: kappe en godisk knute. I 25 år har vi jobbet for å gjøre bolighanten tryggere og ivareta boligkjøpernes og boligselgernes interesse bedre. Nå gjør man noe, og Henning Leveritsen og NBBL peker overhovedet ikke på de alternative løsningene. Alle er enige om at dagens ø, regime ikke er bra. Det er mange konflikter. Konfliktene blir for store. Det blir utrykt for både boligselger og boligkjøper. Nå får vi et konkret forslag som balanserer, som inneholder de elementene som gjør at vi får vite mer om eiendommen som skal omsettes. Det skaper trygghet kunskap innsikt om boligens tilstand er det viktigste elementet for å redusere konfliktnivå i norsk bolighandel. Det er bra.
1: Ja, jeg klarer ikke å slippe fristelsen om å si at her har fått et lovforslag, som det er, og så får dere ta det derfra. <laughs> Morten Andreas Meier, generalsekretær i USA-Landsbund og Henning Lauristen, avdelingsdirektør for interessepolitikk og just i NBBL.
3: Takk.
1: 10 prosent her i landet eier over halvparten av vår samlede formue. Ja, det viser tal som Statistisk sentralbureau, eller SSB om du vil, publiserte i går. Og de 10 prosentene har en gjennomsnittlig formue på 14,4 millioner kroner. I motsatt enda statistiken finner vi de som er i minus. De har en miljon i gjeld i i snitt. Och Vetlevang Soleim, stortingsrepresentant fra Högre och medlem av finanskommittén,
8: har det då gått bättre eller dåligare med dåligare med fördelningspolitiken här landet? Nej, alltså det de talar här först främst vise är det att det har vore en enorm värdeökning i bostäderna det senaste året. Alltså de, de tallorna som kommer gå är fra 2010 och fram till idag. Og boligprisen har, som vi alle vet, gått veldig opp, og de som hadde en dyr bolig 2010 vil også ha en dyr, i hvert fall en dyr bolig noe 2018. Og det andre er jo veksten som gjelder så finansformuen, da gjelder aksjer og driftsmidler, og der har jo børsen gått godt, godt de siste 8 årene. Noe så er det også at økningene der kommer ut i formuen. Så
1: det var bare et skuldersjekk
8: til denne skuldersjekken? Nei, altså ikke et skuldersjekk, for det, det å bekjempe ulikhet er viktig. I Norge så er skattesystemet opp, opplagt slik at 70 prosent av omfordelingen som vi har i Norge skjer ikke gjennom skattesystemet, det skjer gjennom velferdssystemet vårt. Altså, du får gratis skole, du får gratis helsevesen, du får andre velferdsskoder som vi betaler gjennom skatten vår. Så hvis man kan se på den store omfordelingen skjer i velferdssystemet. Norge er en av landene i Europa som har minst ulikhet. Det skal vi nå se nærmest på, men den største faktoren på hvorvidt man eh, har det bra eller det er ulikt eller ikke i Norge, er jo om man er på innsida av arbeidsmarkedet eller ikke. Den største grunnen til at vi har hatt økning er at vi har fått en stor del av innvandring som vi har fått in i arbeidsmarkedet. Det er den store utfordringen. Så det som er min utfordring da, til Arbeiderpartiet i denne saken er at det viktigste for å bekjempe ulikhet er at vi får flere i jobb. Og det tror jeg ikke jeg gjør, gjør ved å ta mer penger fra bedrifteren som nettopp skal skapa de her jobbene.
1: Men at 10
8: prosent eier over 50 av verdiene her i landet, mm. det forteller ikke en stor mulighet. Jo, men så ser vi tilbake på tala, så var også det samme situasjonsbildet gjeldes i 2013. Så sånn har det vært. Det vi ser i de tala som kom i går, er at det er kronebeløp, altså volymen som har økt, men fordelingen har vært den samme i stor grad med litt til og fra siden 2013. Så det er helt enkelt Økningen som har vært her er at boliger blir dyrere, man det har gått godt på børsen. Men det er jo ikke halvparten av boligen her i land da? Nei, det er det ikke, men en, som sagt, en dyr bolig i 2010 er hvertfall dyr i 2018, men altså, alternativet til dette her er jo at Arbeiderpartiet ønsker at boligmarkedet snu og gå ned, eller at børsen skal gå andre veien, og det vil jeg ikke tro er ønske, eller...
1: Vi skal få på det for Nils-Kristen Sandtrøen. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og med oss for linje. vad ville vært en prosentfordeling i en slik statistik som Arbeiderpartiet ville vært tillfreds med?
9: SSB sin nyhet i går viser jo at hvis vi ser for oss at det er ti personer i Norge og vi skal fordele et brød, så er det faktisk en av disse som stikker av med over halvparten mens det breier lag av befolkningen, vi ni andre, vi ska da måtte dela på det som er igjen. Og for Arbeiderpartiet så vil det i 2019 være en hovedoppgave å redusere forskjellene på felt etter felt. Høyre hopper jo her glatt over det aller viktigste. Den viktigste kilden til fordeling i Norge, det er at vanlige arbeidsfolk har skikkelig lønninger. Arbeiderpartiet kjemper for to punkter som konkret vil forbedre fordelingen av det neste året, som jeg nå vil være veldig interessert i å høre på om Høyre vill stemme for eller mot. Punkt 1. Vi vil sørge for at vi får flere faste jobber. Derfor så har vi gått i bresjen for å kutte ut gammeldags, kortsiktig innleie av arbetskraft for å sørge for at folk får den tryggheten i fast inntekt. Men det ender Punkt vel ikke
1: på formudstatistikken, det du sier da?
9: det gjør opplagt det, fordi når det breje lag av befolkningen får bedre lønninger, så kan man over tid og spare opp mer verdier. Så det er helt klart en sammenheng. Punkt 2: Vi vil løfte økonomien til en miljon nordmenn, Vi å sørge for at alle, uansett vad du jobber med, får pension fra den første krona du tjener i lønn. Begge disse punkta, så er høyre, negative, stemmer imot med en gammeldags og utdatert politik. Så vi må nå ha et trøkk i året som kommer for redusert forskjeller på alle områder. Mm.
1: Jo, og det skjønner jeg, og det høres ut som gjenkjennelig Arbeiderpartipolitikk, men den vil jo fortsatt ikke endre spesielt mye på eiendeler, og vad man sitter av formue, den kan
9: jo mulig slå spesielt mye ut. Det gjør opplagt det. får bedre inntekt over tid, så er det da flere som kan komme sig in i blant annet boligmarkedet som det här pekes på. Hva vil du de med de ti
1: som sitter på alt dette da? Skal det skje noe med dem?
9: Nei, det er ju rett og slett flere folk i Norge som vill få bedre muligheter med Arbeiderpartiets politikk, og disse forslagene er Høyre emot, fordi man bevisst fører en politikk blant annet med skattepolitikken som går i tvert motsatt retning og bildet er jo så alvorlig sånn at med Høyre i regjering så har de aller rikeste de med over 100 millioner kroner i formue fått 540 000 kroner kun men, i skattekutt. Der kom den. Og det eh, er jo Solheim. mer enn det, ja, men, så, veldig samtidig, så, det er veldig det var den samme
8: situasjonen det var den samme situasjonen når det gjelder det her brødet da, så var den samme situasjonen også i 2013, da Arbeiderpartiet gikk av sin regjeringsvakt. Og det jeg meg er opptatt av, hvis dere begynner å se på dem som har den, den, de som har den største delen av brødet, er faktisk å få flere til å bli ansatt hos bakeren. For det er det det snakker om her, skal man faktisk få folk ut av ulikhet, og få folk inn i å få et meningsnyttig og godt liv, så er det om å få dem in i arbeidslivet. Og da, der er uenheten, for imens Arbeiderpartiet mener at den riktigste måten å gjøre det på, er å samle inn mer penger fra bedrifteren, og så dele dem ut igjen fra et kontor i Oslo, som mener at det er bedre. De var det det de sa det? Ja, men det er jo det skattepolitikken deres fører, til. De har jo lagt opp til en økning på over 10 milliarder i skatt for neste år. Og mye av det er da for formøyskatten, som de har kritisert mye og som de da begynner for å ta i rikningene. Så jeg er mer opptatt av, i stedet for å snakke om i så jeg er jeg mer opptatt av å dem som faktisk skal inn på arbeidslivet. Og så er det noe slik at ska man få flere inn på arbeidslivet, så må det være skapt en arbeidsplass, og den skapes ikke av det offentlige hvis den skal være verdisum for samfunnet. Den skapes i det private, og det den private trenger er å beholde mer av sine egne penger, slik at man kan ansette flere. Og jo, men det han jo egentlig, det var jeg som spurte om det, han skulle gjøre med rikkingene, men han sier også jo. at hvis du skaper en
1: bedre inntekt for folk flest, så vil du ha klart. mer å rytte med, så sånn sett så er det vel ikke så uenig, men Nei. de
8: rikeste forblir vel likevel de Det virkemidlene vi, vi skal snakke om er, hva skal vi få flere inn i jobb? Og det mener jeg at, altså, det her da blir bare egentlig nok en knagg fra Arbeiderpartiet, og ikke en reell debatt, for at hvis man vil ta den på ordet da, som var utgangspunktet for en her debatten, nemlig rikingene. Ja, hva, det her er jo bare prat. Hva ønsker man å gjøre da for dem her som har 50% av dem, da, dem her 10%? Ønsker man å ha en nasjonal egnomsbeskattning? Ønsker man å ha fordelsbeskattning på bolig? Man, de har vært snudd, vært enige med oss med å fortsatt fjerne arveavgifter. Så spørsmålet mitt er å må måtte tilbake hvis det er det her, hvis det er en gjennom ønsket å fa til livs, så jeg må utfordre Arbeiderpartiet. Ja, hva er det da dere ønsker å gjøre? For jeg hører mye prat, men jeg hører ingen grep for å faktisk gjøre det dere sier. Sånn
9: tror du. Jeg nettopp to helt konkrete grepp som Høyre er glatt hopper over, og det gör den bevisst, fordi de er negative til de positive forslagene som vill skape bedre fordeling, for at flere ska ha faste jobber, och for att en million nordmenn skal ha bedre Ekonomisk trygghet i fremtiden med å sørge for at alle får pension fra den første krona den tjener. Men ta enda et felt. For det er helt riktig når vi snakker om privat sektor, så er det jo der utviklingen er aller mest dramatisk. Og det som vi hører nå er jo at Høyre ikke engang har satt sig inn i vad statistikken viser. Dem som tjener minst i privat sektor er dårligere stilt i 2018 enn man var for ti år siden utviklingen er så dramatisk slik sånn at dem som gjør avgjørende jobber for at vi andre skal kunne ha best mulig liv Blant annet renholdere, servitører, snekkere, så har dem de siste årene gått ned i inntekt, slik at de med 10 prosent lavest inntekt er dårligere stilt i dag. Og det er så alvorlig for samfunnsutviklingen vår, fordi vi vet at det er de samfunnene med små økonomiske forskjeller som er best å bo i for alle, med best helse, høyest tillit, om minsk kriminalitet.
8: är ja, ett av länderna i Europa med minst ojämlikhet. Så huvudskillnaden här går med att arbetarpartiet önskar och kommit till liv för öka förmögenhetsskatten, men det är ju ingenting med bolevärdin eller aktievärdin. Det är ju ingenting med att bostadsmarknaden är sån att bostadsprisen ökar och att börsen är sån att värdet på aktierna blir högre. Eh och är för mindre syns det bra att får du bruka på aktier och investera i näringslivet framför att spara så mycket som man som man det är bara nog en gång arbetarpartiet kommer åt in med en uten å faktisk stå bak det de faktisk sier. Så utfordringene står fortsatt like ubesvart. De ønsker å øke formøyskatten, men det gjør jo ingenting med boligprisen.
1: Er... Så er i hvert fall fordelingen slik i dag som at de som bestemmer er oftere de som kommer til ordet enn de som blir bestemt over. Og med det så sier jeg takk til Vettele Vang Solheim, medlem av Finanskomiteen for Høyre, og Nils-Kristens Sandtrøn, medlem av Næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Vi skal til sist i denne sendingen for så vidt snakke om en debatt som foregår i hovedstaden, men som jeg er helt sikker på vil være av interesse for alle byer rundt omkring i landet. For bør barn i følge med voksne kunne reise gratis med kollektivtransport? Ja, her i hovedsaden, så både Høyres, Erling La og... Ikke Erling, Einar. Øh, Nei, faktisk, men det går veldig bra. Ja, <laughs> gammel Erik La. Eh, og lederen for Miljøpartiet De Grønne, Einar Wilhelmsen, til Dagsavisen i høst. Men da Venstre og Høyre under budsjettforhandlingene i Oslo bystyre. foreslo at barn skulle kunne reise gratis ifølge med voksne på hverdager, så stemte Miljøpartiet De Grønne imot, og Einar Wilhelmsen, leder i Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Eh, hvorfor var det så dårlig det?
10: Du vet du hva, jeg er først og fremst utrolig glad for at vi har fått på plass billigere billetter for barn, det at fra 1. februar så blir det gratis for barn på i kollektivtrafikken helt opp til skolealder. Så vi øker grenser for hvor, hvor gammel du kan være for å få lov å kjøre gratis.
1: Men hvorfor ikke la barn generelt gå
10: gratis? Det kommer jeg til, og vi øker også pris, altså rabatten, barnerabatten, sånn at nå kan du kjøpe barnebillett helt opp til når du er 18 år gammel, før var det 16, så da får du halvpris. Så er det sånn at vi er, vil også gjerne ha enda billigere billetter for barn, og vi har fått med oss flertallet i bystyret på å be byrådet om å utrede hvordan vi skal kunne få det til, men da se på hele prisingen av kollektivsystemet i Men billere, Oslo. Men billigere er ikke gratis, eller? Det må vi se litt på, fordi at det som er saken er at Oslo eier ikke kollektivselskapet alene. Vi eier det sammen med Akershus, og det er sånn at vi må
1: sette billettprisene i fellesskap. Så, Så dere som styrer hovedstaden er faktisk avhengig av politikerne i nabofylket før dere kan bestemme Vi er avhengig av politikeren i nabofylket. Jeg er
10: kjempeglad for at Høyre nå ønsker seg lavere billettpriser. Forrige runde i forhandlingene så tvang Høyre i Oslo sammen med Høyre i Akershus genom en kraftig
1: billettprisøkning. Jo, jo, men nå har du forstått noe annet, Men ok, Eirik. Ja. Solberg, er det riktig som man säger at det inne exempel i Akershus må också vara enig i dessa
11: bilett sänkningar du hade du snackat med ni på förhand? Ja, jag har snackat med både högre og vänster i Akershus før vi fram ett förslag bort. Og jeg opplever at de er positive til forslaget Så hvis Oslo bystyret hadde Vet at dette, så hadde de vært positive Til å vurdere dette også i Akershus. Men så er det jo sånn at det er jo noe vi faktisk Kan bestemme selv i Oslo også, for zone 1 I kollektivtrafiken den er i Oslo Det er jo feil og det, har vi, nei, det er, er også og inne i Bærum ja, Det er Fornebu og det er Lørenskog stasjon Men alt i alt så er det i Oslo Og hvis vi i Oslo er villige til å bruke penger på Og sørge for at det blir gratis for barn å reise kollektivt sammen med sine I ukedagene i, eh, også, også i ukedagene, nå er de veldig positiv til det jeg snakket med dem senest i dag, og det har også sagt og vært positivt gjennom hele høst. Så det, det som egentlig skuffer meg veldig her, er at nå sto Høyre og Miljøpartiet sammen. Vi er helt enige at det er bra at uh, vi utvider sånn at 16-åringer og 17-åringer 16 og 17 også får barnbillett, men vi sto sammen om å utvide den ordningen vi allerede har i helgene, som gjør at fire barn kan reises gratis sammen med en voksen i karaktivtrafikken. Det innførte vi for noen år siden, men vi ser at det er et poeng å utvide den også til resten av uka. Eh uh, och det stod vi samma om. Uh, men det plötsligt så MDG funderade att nej nu ska det heller utredas. Och grunden till att det förlufta över detta, det är två grunder till det. Det ena är ju att mange barn och familjer i Oslo har eh uh, dåliga råd och det vill göra det lättare för dem att delta på fritidsaktiviteter istället för kanske att bruka 100 kroner på reise resa med tre barn tur och retur. Det betyr mycket för många barnfamiljers ekonomi. Och så är det ju också bra för miljön fördi vis folk hvis blir billigare att resa kollektivt så är det lättare att låta bilen stå. Og så er det jo et tilleggspoeng da, at i år, eller neste år, så innføres det mange nye bomstasjoner i Oslo. Og da synes jeg vi skal ikke bare bruke pisken, men også bruke guledoten og si at da gjør vi det litt rimeligere, litt mer attraktivt å reise miljøvennlig, slik at de som får en økt bompegjengelopplastning, i stedet lar bilen stå og reise kollektivt og gjør det gratis sammen med barna.
1: Vi har ringt til mange andre byr i dag og hørt om dette er noe de bedriver, og er, så vidt vi kan uh, se, så er det ingen som har gratis billetter for uh, barn da som reiser i følge med voksne men for et parti som, som MDG, det måtte vel være noe av beste man kunne gjøre for hvis man bare må betale voksenbilett så kan man ta med seg hele ungeskokken og, og la bilen stå.
10: Ja, jeg tror det er ett uh, veldig godt forslag, og jeg er veldig mm. glad for støtten fra Høyre, og jeg er også veldig glad for at de har forlatt det standpunktet de hadde i 2015 da de ønsket å øke kollektivprisene samtidig som de innførte bomringen fordi de økte prisen i bomringen, så vil de okay, også sånn, øke kollektivprisene ja. Men jeg tror fortsatt at det kan være klokt å utrede dette forslaget litt randet til. Det er en ting til som skjer i 2020, og det er at Akershus fylkeskommune opphører å eksisterer og blir til viken. Det er litt uavklart hvordan det blir. Derfor så tror jeg det er lurt at vi tar en skikkelig gjennomgang av hele prissystemet. Og, du, du, og gjør det sammen. Også, og, del og, så, og så er det enda en grunn til, til at det kan være lurt å tenke sig litt randet om. Og det er at å gi gratis billett til alle barn som er i følging med voksne, koster cirka 46 millioner. Men så er det sånn at i realiteten så vil jo alltid være voksne på på T-banen eller bussen, så vi hvis det sklir i retning av at alle barn kan reise
11: gratis, også uten at de er i med voksne, så er kostnaden ja, noen hundre millioner. Dette forslaget er veldig mye vanskeligere uh, enn det behøver å være. Det er du sånn at hvis, du, altså, du, hvis, hvis det er noen barn som reiser gratis, og som, så vil jo kontrolleren spørre, er du sammen med noen voksne her? Dette løser seg på en praktisk måte akkurat sånn som det løser seg i helgene allerede. For vi har jo den ordningen, vi innførte den for noen år siden i helgene, men nå mener vi det er god grunn til å utvide den etter den veldig gode suksessen vi har hatt. Og det er vi som skattebetalere som da ja, det er det, men at vi må på at vi også får ganske... Altså, William Snær nevnte akkurat at vi skal utvide bomringen, og det har vi også stått sammen om, fordi det er viktig å bygge ut kollektivtrafikk i Oslo. Vært, jeg må si at det er jo veldig mange som får en veldig økt belastning gjennom økte bompenger nå, men vi har det, fordi det er viktig å bygge ut kollektivtrafikken i Oslo-regionen, når denne regionen har en så stor befolkningsvekst. Men da må vi også forsøke å med noen positive tiltak. Og det jeg hører i Miljøpartiet her nå, prøver å si at dette skal utredes snakk om 2019, som tross at det må ha vært opprinnelig siden dette kom rett etter at budsjettet hadde kommet. Nå er det plutselig 2020, du og det problematiserer at det, 20, at det er viken skal utredes, nettopp der, at det kommer et nytt fylkeskommune ved oss. Nettopp derfor er det viktig at vi kommer i gang nå, sånn Akershus kan ta med sig dette inn når de blir en del av en litt større region. Så jeg synes det er så tafattet jeg skjønner egentlig ikke hva som skjedde med Miljøpartiet. De var opptatt av å få bedre kollektivtrafikk, akkurat som oss. Vi har godt stått sammen om, både den perioden vi styrte, og den perioden det er nå styrer, med å, utvide, å utvikle kollektivtrafikken i Orsdottet ble den beste i landet. Men så er det plutselig da imot at barnefamilier skal få en redusert regning. Vil det jeg synes jeg er bakstrebersk. Ja, nei, vi, vi er ikke det, men også, også,
10: også, også i vårt opprinnelige forslag, så har jeg hele tiden sagt at dette burde skje i 2020. Nå sa du det. det. Det sa jeg første gang vi var ute i Dagsavisen, nettopp ikke. fordi at... Men står det i artikling? At, det vet jeg ikke, det sa jeg i hvert fall til journalisten. <laughs> burde burde og, det, og, det, og, det, og det står i den oppfølgeren uh, som kom senere i Dagsavisen. Uh, Precisering der altså. Så, uh, og poenget var jo nettopp at uh, vi ønsket at vi kunne uh, diskutere dette sammen med Akershus fylkeskommune, fordi at dette har jo budsjettvirkninger både for Akershus og for oss. Uh, og da er det viktig at vi får gjort det sammen. Og så må jeg jo si nå at når jeg nå hører på Høyre, så gleder jeg meg jo skikkelig til de neste forhandlingene med Akershus om hvordan vi skal få ned billettprisene i i den nye regionen. Det er jo åpenbart at
1: det nå er stor støtte for dette tiltaket. For da vil kanske noen si at, hallo, hvis deler av Akshus skal ha grattisbarnbøtter, så må det gjelde alle fylkene i hele den nye store vikenregionen, ikke bare i det som noen fleiper å kalle munnviken, altså Oslo.
11: Ja, nå har vi jo ruter som er et samarbeid mellom Akshus og Oslo, og så får vi se hvordan det samarbeidet utvikler seg. Men jeg tror det er veldig viktig at vi nå tar et initiativ opp på Akshus, så at ikke det ikke forsvinner i en sånn utredningshengemyr som Miljøpartiet legger opp til sammen med tre, det som i dag tre andre fylkeskommuner, som skal bli en fylkeskommune. Og Høyre fremte dette forslaget også i fjor. Da hade vi et lignende forslag. Vi sa det ikke skulle omfatte Røstia, men fordi vi hadde rett og slett ikke fått tall som forsvarte å uttale for hele uka. Så Banke-Løy-partiet var veldig godt kjent med forslaget vårt. Jeg hadde til og med stilt spørsmål til hans egen byråd, Landmarie Berg, og hvor mye det ville koste å lage en sånn ordning som den vi til slutt foreslo. Og før jeg fikk svar, så kom han med forslaget sitt veldig glad for at Miljøpartiet støttet Høyre, som i det forslaget vi også hadde frem til i om at det skulle være gratis for barn å reise sammen med voksne, også på ukedager. Men så opplever jeg jo at når det kommer til stykket og når det virkelig har muligheten til bruke makt som det jo har i Oslo så faller det til fotet og vil ikke gjøre dette.
3: For det er det veldig skuffende.
11: Det er et eksempel for, for resten av landet. Altså, nå
10: har vi brukt mye tid og krefter og penger på å motvirke den billettprisøkningen som Høyre sørget for å få lagt inn. Det har vi klart jo, jo, på har å få nulle ut. Og vi må til tillegg nulle ut den der momsøkningen som Høyre fikk lagt inn i regjeringen som de ikke kompenserte
1: ordentlig for. Nå har vi klart til å gå videre. Har vi så så, vi, så det er kalt for kostnaden, så er du for. Er det det du sier? Øh, ja, vi er,
10: vi er nødt til å ta dette litt, litt skritt for skritt felles system med Akershus, at vi legger dette på bordet og diskuterer det med dem.
11: Akershus er jo positiv da. Hvorfor du vente så lenge? Jeg begynte å på at han har sagt tre ganger nå at vi gikk i bresjen for å Jo, men hvis det i det... fortiden så okay, klarer det vi, det ligger, vi det er, at vi lar det være, og så skal
1: jeg også si... Einar for fra NBG og Eirik Lars Olberg fra Høyre i Oslo. Takk skal dere ha i denne omgang, for det klokken tikker og dette var faktisk siste Dagsnytt 18 som gikk direkte i 2018, men fortvil ei, hvis eimen av ribbe og alt for mye marsipan fortsatt viler bak i ganen når vi kommer midtveis ut til neste uke, det blir to Dagsnytt 18-ere da også, som er to Dagsnytt 18-spesial. Kollega Sigrid Solund er på plass tredje juldag med et program der tema er ekstremisme. Fjerde juldag heter tilbake med en temosending om økonomi. Ansvarlig for denne sendingen Simon Sjelbostad-Yseth, teknisk ansvarlig Elisabeth Selreite, her i studio Espen Aas, se på ses på andre siden av jul.